0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier im wunderschönen Stuttgart in der Staatsoper und haben heute das Vergnügen, mit Cornelius Meister ein Interview zu führen. Ähm, Thema dieses Interviews wird Führung sein. Ähm, das ist uns ein großes Anliegen gewesen, das Thema Führung mit jemandem zu besprechen, der auch führt, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich aus dem Blickwinkel eines Dirigenten. Und da werden wir heute ganz, ganz intensiv drüber sprechen. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Oh, ich ja. freue mich, dass Sie hier sind, alle beide. Sehr Dank. schön, sehr schön. Ja, vielleicht äh, kurze Vorstellung Ihrer Person. Wir haben uns auch ein bisschen äh, natürlich äh, vorbereitet auf dieses Thema und, und auch auf Sie. Sie sind 40 Jahre alt. Mhm. Ich habe gelesen, Sie waren Dirigent des Jahres 2018. Das habe ich auch gelesen. <lacht> Stimmt das denn auch? Ja, nee. <lacht> sehr gut. Und was ich vor allem festgestellt habe, dass Sie in jungen Jahren echt schon viele Stationen hatten als, als Dirigent. Mhm. Ähm, wo war es am schönsten? Heute ist ein ganz besonderer Tag.
1: Oh, okay. Auf den heutigen Tag, genau vor 22 Jahren, habe ich das erste Mal ein Konzert als Dirigent bestritten. Vor 22 ja. Jahren? Ja, vor 22 Jahren. Und deswegen die Frage, wo war es am schönsten? Überall war es am schönsten, aber dieses erste
0: Konzert, das mhm. ist natürlich immer tief in meinem Herzen. Das glaube ich Ihnen, das glaube ich. Ja, als Generalmusikdirektor hat man Verantwortung für was alles? Äh, nicht nur für die
1: Musik, sondern Sehr vor gut. allem für Menschen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Wir sind hier äh, viele hundert beschäftigte Kolleginnen mhm. und Kollegen. Mehr als tausend, wenn ich alle mhm. mitrechne in der Technik mhm. und so weiter. Ja, die wollen alle mit Respekt und auch mit Inspiration ihre Arbeit tun können.
0: Ja, das glaube ich. Und vor allem muss viel geführt werden, ähm, ja. wie überall. Und dieses Thema liegt uns sehr am Herzen, weil wir in unserer Arbeit, ja, ich würde sagen, zum sehr, sehr großen Prozentsatz mit diesem Thema beschäftigt sind. Wir kümmern uns ja ähm, ganz viel um Teams und auch die Führungskräfte versuchen, die zueinander zu bringen, versuchen die auch in der Performance nochmal zu entwickeln und da ist das Thema Führung natürlich ein ganz spannendes. Wie es bei den Kontaktaufnahmen üblich ist, blicken wir da mal ein bisschen anders drauf auf dieses Thema. Wir hätten jetzt auch mit einer Führungskraft sprechen können, aber das wollten wir nicht. Wir wollten einen Generalmusikdirektor, der ganz andere Blickwinkel eben auf dieses Thema hat. Wie definieren Sie denn das Thema Führung, wie, wie sehen Sie das? Für mich ist ganz wichtig,
1: bei allen diesen Dingen, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg. Man muss schauen, mit wem arbeite ich zusammen, wo arbeite ich, in welchem Jahrhundert sind wir eigentlich, heutzutage ist das was anderes als vor 100 Jahren, und wo auf der Welt sind wir. Und das Interesse an denjenigen, mit denen ich zusammenarbeite, das muss
0: an allererster, an allererster Stelle
1: stehen.
0: Okay, also Interesse ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der beidseitig da sein muss, Einerseits von der Führungskraft, andererseits aber auch von, den, von dem Team, ja. Ja, das auch Interesse hat an dem Ganzen. Aber auch die Flexibilität, sich auf die unterschiedlichen ja. Komponenten, ja. die Sie haben, einzustellen, ähm, die Bereitschaft darüber überhaupt nachzudenken ja. und nicht zu sagen, das habe ich schon immer so gemacht oder das habe genau. schon immer so gemacht. Ja, gerade also in der Musik ist es ja
1: so, als Dirigent bereite ich mich insofern vor, als ich die Partitur, die Noten ganz genau studiere, über viele Jahre hinweg. Es gibt Werke, die dirigiere ich seit 15 Jahren. Mhm. Immer wieder lese ich die Noten. Aber trotzdem weiß ich überhaupt nicht, was meine Aufgabe sein wird, dann mhm. während der Aufführung. Mhm. Denn während der Aufführung ist meine Aufgabe, mit meinen Augen wach zu sein, mit meinen Ohren noch viel wacher zu sein, zu schauen, wer braucht mich gerade. Mhm. Mhm. Es ist nicht so, dass wir irgendetwas vorbereiten und mhm. das dann abspulen würden, sondern jeden Abend entsteht etwas ganz Neues. Das ist ja das Grandiose, nicht? ein Gemälde im Museum, ja. vielleicht ist der Lichteinfall anders und natürlich fühlt es sich auch jeden Tag anders an, aber es ist doch irgendwie das gleiche Gemälde. Bei einem Musikstück, es kann alles sein, es entsteht immer wieder neu. Es mhm. kann ganz furchtbar sein. Und um das zu
0: verhindern, geben ja. wir uns Mühe. Das ist schon das erste Spannende. Ich habe gesagt, dass ich eine relativ geringe Zugang zu Musik habe und mein, mein Verständnis war, es ist jeden Abend Genau, das Gleiche, das ist ja. der Anspruch. Und das ist schon falsch. <lacht> Super gesagt, es wird doch ganz oft <lacht> Stunde. Stunde. Aber du, du hast gerade den Rekord aufgestellt, mit, äh, von der Schnelligkeit her, was <lacht> Falsches <lacht> zu ja. Ja, Weil ich gehe davon aus, das ist ja so, das sind ja alles Profis. Ja. Und jetzt sagen ja. sie, ich muss schauen, wer braucht mich heute ja. Abend. Die wissen ja alle, was sie tun ja. sollten. Das ist ja oft... Also von meinem Verständnis ja eingespielter wie ein, eine Führungskraft, die ein Team hat. Mhm. Weil da ist nicht so klar, was spielen wir die nächsten zwei Stunden, die nächste Woche. Mhm. Da ändert sich das Umfeld viel stärker. Die Noten sind jeden Abend die gleichen. Ja. Der Sitzplatz ist, habe ich vorher gelernt, immer der gleiche. Wo, wo sind die, die Möglichkeiten, da, da abzuweichen? Ja. Alles Profis, die ihr Instrument beherrschen. Also zunächst mal, es ist ja nicht so, dass
1: es da einen Dirigenten gäbe und eine Masse, sondern das sind ja lauter Individuen. Und unter diesen Individuen gibt es ja ganz sensible. Führungshierarchien. Es ist ja eben nicht nur mhm. einer und alle, mhm. sondern die allen, die sind unterteilt in ganz, ganz verschiedene, haben ganz verschiedene Rollen. Und diese Rollen wechseln in jeder Sekunde. Das ist das Spannende für mich in der Musik. Mhm. Es ist eben nicht so, dass vorher auf dem Papier festgelegt wird, du bist immer das Eifermännchen und du ja. bist immer besser, sondern das wechselt in jedem Tag. Jeder Sekunde. Und das rauszufinden, deswegen proben wir vor der Aufführung, um äh, die Ohren zu öffnen, ja, ja. Äh, mitzukriegen, da hat jemand ein spannendes Solo. Das hat er dann immer an der Stelle, das stimmt, aber es kann sein, dass derjenige, der das Solo gerade spielt, und es soll so sein, dass der jeden Abend das ein bisschen anders färbt. Und alle anderen folgen dem dann. Und das Spannende ist eben halt nur rauszufinden, wer
0: ist es? Ich glaube, dieser, diese podcast folge stellt Rekorde auf, nämlich dahingehend, dass wir bereits jetzt den, den zweiten Impuls nach draußen geben können, der ja. für jede Führungskraft wichtig ist, der seinen Job ernst nimmt. Mhm. Nämlich Sie haben es gerade erwähnt, ähm, hinzuhören und auch die Rollen zu entdecken und auch flexibel dafür zu sein, dass die Rollen sich verändern ja. Ja. und dass ja. nicht die Person immer die Alpha-Rolle einnimmt und ja. das ist die Beta-Rolle und ja. das ist dann so, sondern dass man achtsam sein muss, wachsam sein muss und die Möglichkeit besitzen muss, hinzuschauen, hinzufühlen, ja. hinzuhören, um zu erkennen, was, was tut sich denn da gerade. Ja. Offene Augen und offene Ohren, habe ich gehört. Ja. Ähm, hinfühlen, das sind große Dinge, die eine Führungskraft können kann. Deshalb dirigiere
1: ich, dirigier ich auch sehr gerne auswendig, also, Ich habe keine Noten vor ja. mir liegen. Und manchmal werde ich gefragt, bringt das Vorteile? Ich glaube, es hat einen entscheidenden Vorteil, dass ich tatsächlich den gesamten Abend über mit den Augen ja. bei den Menschen
0: Sie sein Sie sind bei Ihrem Team. Ja. Sie sind bei dem, der von, von Interesse ist. Ja. Ich, ich sehe da eine Parallele zu meinem Job. Ich habe ganz lange, zehn Jahre lang, Bewerbungsgespräche geführt. Und in jedem Bewerbungsgespräch, es gibt viele Personale, die haben da ihre, ihre Struktur, ihre, ihre Leitfragen, die sie benötigen. Ihre Noten. Ihre Noten, die sie befüllen ja, mit Informationen. Bloß, wenn man sich zu sehr auf dieses Blatt verlässt, dann vergisst man denjenigen, um den es geht. Und das ja. ist letztendlich der Bewerber oder in dem Fall bei ja, das Ihnen das sein. Team, das ja. letztendlich die Musik spielt. Ich soll spüren,
1: bevor jemand ein Problem hat, dass er gleich in Not geraten wird. Wenn er schon in Not geraten ist, sind wir schon zu spät dran. Ja. Denn dann hört es der mhm. Zuhörer auch in der ja. Aufführung. Das heißt, ich muss es spüren, gleich wird der Vielleicht wird ein Problem entstehen. Vielleicht sogar, bevor derjenige es selber merkt.
0: <lacht> wie klappt das, ja mal? Also, jetzt, jetzt, also <lacht> ich bin schwer begeistert, aber das, das klingt ja schon fast äh, übermenschlich. Über also über also wie, wie, wie kommt man wie da hin? Wie werden Sie dir kennen? Entschuldigung, ich vergaß. <lacht> Mensch, stimmt. Der vierte Fehler.
1: <lacht> Nein, ich habe ganz viel Erfahrung. Also äh, äh, als ich angefangen habe, Gerd Albrecht, einer der ganz großen Dirigenten, äh, leider schon verstorben, äh, hat mir, als ich 17 war, äh, auf den Weg gegeben: ähm, Erfahrung, Erfahrung, darum geht mhm. es. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, wie, wie, wie lerne ich Erfahrung? Sagt er: Naja, ne, indem du möglichst früh Erfahrung sammelst. Mhm. Erfahrung kommt nicht von allein, ja. sondern mach es, Wer die Ohren auf, krieg mit, was ist. Und äh, wenn du irgendwo zuschaust, zuhörst, hospitierst, Schau nicht nur bei den gut laufenden Projekten hin, sondern geh zu den Projekten, bei denen was schiefläuft, bei denen es knirscht, mhm. knatscht,
0: Montagmorgen, da lernst du was. Ja, hat er recht gehabt. Mhm. Das heißt, in, in Ihren Stationen, ähm, also wie, erste Frage, wie kommt man zu diesen Stationen? Und die zweite Frage ist, was haben Sie da erlebt für, ja. für Orchestersituationen und, und wie war das da? Gut, also bei uns spielt das Alter
1: schon auch eine große Rolle. Wie vielleicht in vielen Berufen. Ein anderer großer Dirigent hat mir mal lachend gesagt, ja... Also, jetzt ist er über 65 Jahre alt. Das heißt, er ist üblicherweise der Älteste im Raum. Äh, ein Orchestermusiker geht normalerweise im, im normalen Alter, jetzt vielleicht 67 äh, in ja. Rente, ja. ein Dirigent, wenn er fit ist, kann bisher Umfeld dirigieren. Ja. Ja. Ähm, und er sagt, ja, und es wurde dann immer leichter. <lacht> Weil allein durch sozusagen die Gravität des Alters er äh, vielleicht eine gewisse Autorität ausgestrahlt hat. Mhm. Das heißt aber umgekehrt, wenn man jung ist, dass man äh, durch Kompetenz überzeugen muss. Ähm, äh, ich muss derjenige sein, der beanspruchen kann, dass ich andere um etwas bitte, andere hinweise, andere auffordere, etwas zu tun, weil ich die gesamte Partitur gelesen habe und nicht nur die einzelne Stimme. Jeder Einzelne kann sein Instrument wahrscheinlich viel besser spielen, als ich es kann. Ich kann nicht alle Instrumente auf höchstem Top-Niveau spielen, aber ich beanspruche für mich, dass ich alle Einzelstimmen, in ihrem Zusammenklang genau studiert habe. Mhm. Und das berechtigt mich, glaube ich, diese Kompetenz, die mit enormem Fleiß verbunden ist, Tage, Nächte lang muss man diese Noten studieren, berechtigt mich, dann anderen zu sagen, auch aus, aus deinem Blickwinkel mag das gerade gut so sein, weil du deine eigene Stimme siehst. Aber im Gesamtklang ist es nicht gut, was
0: du mhm. machst. Deswegen mach es bitte anders. Mhm. Das heißt, sie spielen... Die, also, Sie lesen die Noten, Sie bereiten sich da gut vor, tauchen da ein, ähm, aber wenn Sie jetzt sagen, Mensch, es ist echt schwer jedes Instrument wirklich zu können, äh, wie stelle ich mir die Vorbereitung dann vor? Ähm,
1: wie funktioniert das? Also es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, die ich selber spielen kann. Nicht auf Top-Weltniveau, aber doch so weit. Also Cello zum Beispiel habe ich zehn Jahre immerhin Unterricht gehabt. Horn kann ich spielen. Klavier ist mein Hauptinstrument, das ist richtig spielig, professionell. Und andere Cembalo-Orgel, auch elektronische Musik, ein ich Synthesizer. Aber es ist notwendig, dass ich weiß, was kann man auf dem Instrument hervorbringen. Mhm. Es bringt nichts, wenn ich jemanden um etwas bitte, was auf dein, seinem Instrument gar nicht gut geht. Das sollte ich nicht machen, den Fehler. Ich sollte wissen, was ist möglich. Ich sollte idealerweise denjenigen so genau kennen, um zu wissen, kann der das, vielleicht nicht heute, aber morgen oder übermorgen oder in einer Woche, wenn er sich wirklich hinterklemmt, wenn er das schaffen kann, dann sollte ich ihn ermutigen, das auch zu schaffen. Wenn ich mir ziemlich sicher sein kann, er wird es nicht schaffen, dann frustriere ich ihn bloß, wenn ich ihn jeden Tag erneut um irgendetwas bitte, was der einfach so nicht machen kann. Aus hm. auch hm. immer. Das heißt, Instrument kennen, Mensch kennen und in Einklang bringen mit der Materie,
0: nämlich der Musik. Auf die Menschen gehen wir gleich noch darauf ein. Ähm, bevor wir das machen, Sie haben das Alte erwähnt. und ähm, In der Vorbereitung auf dieses Gespräch Liest man schon auch den einen oder anderen Artikel, wenn es um Führung geht und Dirigieren mhm. geht. Und ganz oft kam ein Schlagwort Maestro, ganz oft kam das Schlagwort des Diktatoren, mhm. ähm, wo natürlich, glaube ich, schon aufgrund der letzten Jahrzehnte sich auch das, das Bild des Dirigenten oder vielleicht auch der Führungsstil verändert hat. Mhm. Ähm, agieren Sie mhm. auch wie ein Diktator? Ich, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm,
1: wir haben heutzutage manchmal ein etwas unreflektiertes Verständnis von Demokratie, glaube ich. Mhm. Demokratie ist was ganz Tolles, aber man muss genau überlegen, was meinen wir denn damit? Meinen wir eine repräsentative Demokratie? Meinen wir vielleicht eine Demokratie, bei der man doch unterschiedliche Aufgaben erfüllt mhm. und dadurch auch Hierarchien zulässt? Oder meinen wir umgekehrt eine sozusagen Gleichmacherei, was sicherlich nicht immer zum Ziel führen kann. Und das Dirigieren ist eine der Tätigkeiten, bei der ganz schnelle Entscheidungen notwendig sind. Wir können schlichtweg nicht eine Stunde lang darüber diskutieren, ja. ob wir jetzt schnell oder langsam spielen. Es geht los und es muss losgehen. Ja. Und das ist auch eine Faszination, dass ich meinen Arm hebe und alle fangen gleichzeitig Absolut. an, wenn es gut läuft. Absolut. Ähm, nur wir dürfen es nicht missbrauchen. Ja. Wir dürfen es nicht missbrauchen und ähm, äh, dieses sozusagen Armheben und wir fangen gleichzeitig mhm. an, ist ja darf nicht verwechselt werden mit ich kann dir alles sagen und ja. du bist mein Sklave. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber ich hebe den Arm und alle fangen an, das ist schon notwendig. Mhm. Also, ähm, ja, nochmal, Also mit
0: ich, die drum reden hilft es manchmal nicht. Ja. So. Ich glaube, Diktator oder nicht Diktator kommt auf der emotionalen Schiene. Ja. Ähm, wie gehe ich ja. damit jemanden um mhm. ähm, und wenn das gut funktioniert, dann ist ja auch jeder bereit, ja. auf den Einsatz zu warten und sofort mhm. mitzugehen. Mhm. Ähm, das passiert ja in Teams genauso. Wenn ich ja. ein gutes Verhältnis zu meinem Chef habe, dass mhm. ich sage, dem vertraue ich, der will mir sonst nichts Böses und der sagt, das muss heute noch gemacht werden, ja. dann gehe ich raus und sage, ja klar, das mache ich heute noch. Ja. Ähm, Natürlich könnte er mich auch anschauen und sagen, es muss heute noch gemacht werden. Okay. Mache ich es vielleicht auch, aber aus einer ganz anderen Intention raus und mit einem ganz anderen Gefühl. Und dann ist auch ein Abteilungsleiter vielleicht Diktator. Das Skurrile ist ja eigentlich auch das, dass in der Wirtschaftswelt ja immer mehr das Thema Geschwindigkeit notwendig ist, ja, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und wir haben immer wieder in unserer Arbeit, stellen wir fest, es werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Mhm. Und das Skurrile an dem Ganzen ist, dass sich die, die, die Wirtschafts- und auch die Personalwelt extrem viel Gedanken darüber macht, wie kann man denn hierarchielos arbeiten, äh, agile Arbeitsmethoden, New Work sind so die Schlagwörter, wo wir dann feststellen, und, und da kommen wir immer wieder auch eins diskutieren, hey, bringt es mhm. wirklich dann auch Speed, ja, Schnelligkeit? Ja. Und werden dann wirklich auch schnelle Entscheidungen getroffen? Wenn ich Ihnen zuhöre, ähm, dann denke ich mir, schnelle Entscheidungen kann man nur treffen, wenn die Hierarchien da sind. Also ich bin überhaupt kein Feind von Hierarchien, sage ich ganz offen,
1: Und ja. ähm, äh, äh, was Sie erwähnt haben. Ähm, wenn man mit jemandem spricht, es kommt den Ton an, ob ich jemanden anschreie oder auch immer, und ich glaube, es kommt darauf an, zu erkennen, was braucht derjenige. Mhm. Nicht? Es gibt äh, manchmal Kollegen, äh, die vielleicht auch mal einen sanften, sanften Tritt in den Hintern brauchen ja. und das auch selber wissen. Ja. Es gibt andere, die das Gegenteil brauchen die dann am besten sind, wenn sie lieber einmal zu viel gelobt werden. Aber nicht alle. So. Und das halt zu erkennen, äh, wenn ich ähm, jemanden etwas auffordere, etwas zu tun, äh, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und das ist nicht immer ganz einfach, mhm. wenn ich mit 100 oder 200 Menschen auch einmal arbeite. Also wenn ich äh, bei einer Probe eine Ansprache halte, kann, kann es sein, dass ich nicht für alle den gleichen, den, den richtigen Ton getroffen habe, Deshalb ist es auch gut, ist, dass wir Dirigenten gar nicht so viel reden, sondern wir, wir zeigen ja. Ne? auch gar nicht nur mit den Armen. Und unsere Haltung macht ganz viel aus. Also wie wir reinkommen zur Probe, wie wir überhaupt agieren, äh,
0: ist die halbe Miete. Nicht nur auf also den den Körpersprache, Körner, mit der ja, aber alles, alles. Ja. Wie viel wird denn da gesprochen? Ja. Sie mhm. sagen, es ist gut, dass ich gar nicht so viel spreche. Mhm. Wie stelle ich mir denn das mhm. die fünfte, sechste wahrscheinlich äh, Fall auf die Nase? Wie stelle ich mir ja. sowas vor? Ja. Ja. Ähm, gut, jeder
1: Dirigent hat seinen ja. eigenen Stil, ähm, äh, ich bemühe mich, dass ich vor der ersten Probe mit allem schon alles erledigt habe, was ich erledigen kann. Dazu gehört, dass ich das Notenmaterial sehr gut vorbereitet habe, zusammen mit einem kleinen Kreis von Musikern, also okay. den äh, streichern die ihre Gruppe jeweils dann anführen, dass die äh, Bogenstriche überhaupt, Abstrich, Aufstrich, schon mal klar sind, dass wir dann keine Zeit verlieren. Also alles, was ich Machen kann vor der ersten Probe, bemühe ich mich zu tun, um Zeit zu sparen. Und idealerweise können wir dann bei der ersten Probe ganz viel Musik machen. Da muss ich dann, außer Guten Morgen und was geht's, nicht viel sagen, sondern dann machen wir. Dann bemühe ich mich alles, von dem ich ahne, dass es zwar schiefgegangen ist, aber derjenige, der es verbockt hat, gemerkt hat, dass es an ihm lag, gar nicht groß thematisieren. Denn der weiß auch, war schlecht, yeah. machen wir es gerade ja. nochmal. muss man nicht lang Zeit verlieren und drüber reden. Hm? Bei allem, von dem ich vermute, derjenige hat es nicht gemerkt. Oder aber zwei Leute haben es zwar gemerkt, aber sie wissen gerade nicht, ja. machen wir es jetzt so oder anders. Kommt ja vor. Man hat gemerkt, passt nicht zusammen, mhm. aber wir wissen trotzdem nicht, wie machen ja. wir es das nächste Mal. Kommt auch manchmal vor, einer hat so gemacht, der andere mhm. andere. machen wir es gerade nochmal, mal, dann machen sie es so. <lacht> <lacht> also, äh, aber bei allen diesen Dingen bemühe ich mich dann durch meine Haltung, durch meine Zeichensprache. Manchmal auch einfach nur hinweisen, in dem. Mhm. Reicht schon,
0: gehört ne? okay. mal dahin. Und wenn das alles nichts hilft, dann muss man auch mal reden. Ja, aber auch da, nächster Impuls nach draußen, Vorbereitung ist ein ganz entscheidendes Element. Ja. Wenn ich heute Führungskraft bin, ähm, dann muss ich mich mit den Menschen beschäftigen und ich muss mich mit der Arbeit, die sie ausführen, ja. beschäftigen. Und je mehr ja. und je besser ich vorbereitet bin, ja. umso besser komme ich ins Tun, ja. Ja? ohne groß Zeit zu verlieren, was ja auch wichtig ist. Ja. Wer unsere Podcasts regelmäßig verfolgt hat, das auch schon einmal von einem Profi und Weltmeister gehört, dass Vorbereitung alles ist. Ja. Und das scheint sich zu überhalten. Ja, absolut. Vorbereitung vor allem desjenigen, der
1: die meiste Verantwortung trägt. Also wenn derjenige, der entscheidet, ob wir jetzt in Tag 15 oder in Tag 32 anfangen, was normalerweise ja. der Dirigent ist, am schlechtesten vorbereitet ist, dann hält er alle auf. Wenn man in einer Gruppe von Instrumentalisten, einen dabei hat, der irgendwie aus welchen Gründen auch immer halt irgendwie nicht vorbereitet ist, ist es sehr ärgerlich. Mhm. Aber okay, man schickt um den herum. Mhm. Mhm. Wenn aber derjenige, der die Probe leitet, sich nicht vorbereitet hat. Das ist
0: richtig schlecht. Ja. <lacht> aber nicht in <deine> der Musik. <lacht> das ist tatsächlich richtig schlecht. Richtig schlecht. Ja. Das heißt, es passiert ganz viel Führung und Lenken und Leiten nonverbal. Ja, das Allermeiste. Das Allermeiste. Ich springe, Probenende. Hm? Was sagt, auf Wiedersehen, wir sehen uns hm? morgen, nächste Woche wieder und dann geht man auseinander? Oder gibt es hm? das? Es gibt ja auch Teammitglieder, die wir kennen, die brauchen einen bestimmten Bezug, eine Nähe, einen Austausch ja. zu ihrer Führungskraft. Hm. Gibt es das? Haben Sie Musiker, die sagen, ich würde schon gerne noch zwei Sätze mit Ihnen wechseln, einfach ja. um Kontakt herzustellen?
1: Also ich bemühe mich immer, nach den Proben einfach noch da zu sein. Und dann weiß auch jeder, dass er zu mir kommen kann. Das sind dann Momente, die informell sind, da macht man keinen Termin, da kann man mehr oder weniger alles besprechen. Und manchmal spüre ich auch, wenn jemand da so in der Ecke hin und her läuft, dann ist das vielleicht etwas, was er gerne mit mir unter vier Augen besprechen möchte und dann wartet er lieber einen Moment, bis die anderen weg sind. Aber das lasse ich zu, indem ich nach der Probe idealerweise nicht gleich rausrenne und dann nicht mehr ansprechen. Muss. Alle wissen aber auch, dass jeder, wirklich jeder, hier im Haus äh, einen Termin vereinbaren kann. Und äh, ich vertraue auch allen, dass die Dringlichkeit, die dann deutlich gemacht wird, den Tatsachen entspricht. Also wenn mir jemand sagt, ich brauche wirklich dringend, dann kriegt er auch dringend. So. Ähm, äh, und das sind dann Termine, in denen wir... Äh, Vertraulichkeit auch hergestellt haben, das weiß, weiß auch jeder von mir, mhm. dass wenn jemand wirklich etwas zu besprechen hat, und das kann auch sein, wenn er das möchte, dass er sagt, mir geht es gerade privat so schlecht, ich habe dieses oder jenes familiäre Problem, ich mhm. wollte, dass Sie das einmal wissen, dann sage ich, danke, das ist gut und äh, bleibt weiß, bei mir. Es, es bleibt bei mir ja. und äh, möglicherweise ja. werde ich dann Verständnis haben, warum der an einer Stelle immer F statt FIS spielt am nächsten Tag, weil er ja. mit seinen Gedanken hat. Um ja das kommt vor, wir sind alles Menschen. Mhm. Aber auch da, es gibt einen Unterschied natürlich zwischen den großen Kollektiven, Orchester, Chor, wo ich mich aktiv bemühen muss, dass ich mit Einzelnen spreche, das ist gar keine Selbstverständlichkeit bei so vielen, und dann gibt es aber die Sänger-Solisten, dann gibt es die Dramaturgen, dann gibt es mhm. äh, all diejenigen, mit denen ich sozusagen äh, sowieso ähm, Planung mache, da ist äh, das Individuelle allein durch die
0: Arbeitsweise viel selbstverständlicher. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal bei dem Thema Kontakt bleiben. Ähm, Sie wissen ja, wir heißen Kontaktwerkstatt, wir legen extrem viel Wert auf das Thema Kontakt. Und äh, Sie haben auch erwähnt, es ist nicht ganz so einfach, wenn man mit 100 Menschen zusammenarbeitet. Ähm, da kann ich mir jetzt vorstellen, kann man nicht diesen Kontakt aufbauen, wie wir das vielleicht kennen, von der Führungskraft, die ein 20-Mann-Team führt. Wie, wie eng baut man Kontakt auf? Mhm. Nach was gucken Sie da? Und, und äh, wie oder wann sagen Sie für sich, der Kontakt zu der Person, zu diesem Solisten oder mhm. zu diesem äh, Mitglied des Orchesters ist ausreichend. Für mich ist ganz wichtig, dass alle
1: wissen, dass ich sie gleich behandle. Und gleich heißt nicht gleichbacherisch, sondern, ähm, also ein Beispiel, ich sieze alle im Orchester. Es mhm. wäre für mich keine gute Wahl, Einzelne zu duzen, andere zu duzen. Ja der Vorteil war, dass ich eben niemanden vorher privat kannte. Sonst geht das natürlich schlecht. Klar. Ein zweites ist, wenn es um Urlaubsanfragen geht, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich glaube, in vergleichbaren Situationen muss gleich entschieden werden. Sichtbar gleich. vergleichbaren Situationen. Das heißt nicht, dass sozusagen alle immer am Montag frei haben dürfen, ja. sondern ja. wenn die Situation vergleichbar ist. Und sie muss dann auch in einem Jahr noch vergleichbar werden. Ich kann mm -hmm. da nicht auch für zu suchen. Das sind so Dinge, die mir sehr wichtig sind, dass jeder tatsächlich den Eindruck hat, er ist, äh, darf, es darf niemand den Eindruck haben, ich bin hier immer der Buhmann oder, oder der ist immer der Liebling, mm -hmm. sondern alle müssen die gleichen Chancen haben. Und wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass wir hier alle wirklich in der Lage sind, Höchstleistung zu vollbringen, dann müssten wir auch Konsequenzen ziehen. Mm -hmm. Also ich gebe mich da nicht zufrieden. Also, wenn einer irgendwie
0: das nicht mehr so hinkriegt oder nicht mehr will, dann muss man halt reden. Man halt reden. Aber jetzt sind wir beide extreme Bauchmenschen und ich stelle mir das unheimlich schwer vor, ähm, diese, diese, die Möglichkeit zu haben, die Leute alle gleich zu behandeln, weil, und das ist jetzt die Frage an Sie, ähm, ich doch zu jedem ein Stück weit ein, ein Bauchgefühl entwickle und vielleicht auch merke, hm, den, diesen Persönlichkeitstypen, der liegt mir mehr mhm. wie ein anderer. Also ich könnte mir durchaus ja. vorstellen, ähm, wenn ich jetzt Solisten habe oder, oder äh, Teilmitglieder des, des Orchesters, mhm. die einfach eine, eine führendere Rolle mhm. haben, mhm. dass die auch in ihrer Persönlichkeit anders strukturiert sind, mhm. wie jemand, der keine Führungsrolle in Anführungsstrichen übernimmt.
1: Ähm, ja, das Tolle ist ja, jeder hat ja ganz tolle Fähigkeiten. Jeder unterschiedlich. Also ich weiß von einem, der spielt ganz toll Mozart. Mhm. Und der andere spielt ganz toll Wagner. Und der dritte spielt ganz toll Beethoven. Und dann muss ich halt schauen, dass der, der Mozart ganz toll spielt, wenn wir Mozart spielen, seine Fähigkeiten anderen nutzbar macht. Und der Wagner kann dann so. Also dass ich immer sozusagen denjenigen, der etwas ganz toll kann, dann als Vorbild den anderen äh, äh, auch präsentiere. Äh, dann gibt es in einem Orchester ja unterschiedlichste Aufgaben die man übernehmen kann, abseits jetzt des rein musikalischen Man kann sich als Orchestervorstand engagieren. Da sind äh, ausdrücklich nicht nur diejenigen beteiligt, die auch sonst in vorgerückter Position musikalisch tätig sind, sondern gerade die, die vielleicht an den hinteren Pulten sitzen, aber ganz wichtige organisatorische Führungsverantwortung mhm. nehmen wollen. Also in anderen Worten, es ist niemand dabei, von dem ich den Eindruck hätte, der kann gar nichts, mhm. sondern jeder kann irgendetwas. Mhm. Und genau
0: das brauchen wir. Deswegen mhm. ist der an dieser Position. Mhm. Führen Sie als Generalmusikdirektor Angestellte hier im Haus anders wie die Orchestermitglieder? Ähm, also das Staatsorchester
1: ist tatsächlich Teil des mhm. gesamten Hauses mhm. und auch sehr stolz darauf, Teil zu sein. Ähm, natürlich, äh, jeder von uns hat ja unterschiedliche Ausbildungen. Mhm. Also ein Bühnentechniker hat eine andere Ausbildung als ein Orchestermusiker und äh, ich bemühe mich, ja, unterschiedlich zu sprechen und unterschiedlich äh, auch zu verstehen. Äh, und umgekehrt weiß ein Bühnentechniker auch, wenn ich eine Frage stelle, dann klingt das vielleicht total blöd für den, weil ich das technische Wissen gar nicht habe. Ja. Aber er ist so freundlich und versucht zu verstehen, was ich meine. Ähm, äh, das ist ein sehr schönes Miteinander. Wir haben ja hier, wir haben ja auch. Halt vergessene Handwerksberufe, mhm. die hier noch äh, gepflegt werden. Rüstmeister, nicht? Ja. Einer, der die Schwerter für die Wagner-Opern
0: dann halt fertigt. Toll, dass ist das hier noch. Wahnsinn. Gut. Ja, absolut. Und, und da, da sind wir ja davon überzeugt, dass man ganz unterschiedlich kommunizieren und führen ja. muss und ja. Ähm, ja. die Sprache des Gegenübers sprechen sollte in einem gewissen Maße. Ja. Auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt auch von Führung. Ähm, situativ sich einzustellen, wen habe ich gegenüber, in welcher Situation bin ich ähm, und wie muss ich mit denjenigen kommunizieren. Eine Frage, die wir Teilnehmenden Führungskräften oft stellen, interessiert mich, wie Sie sie beantworten. Wie viel Prozent Ihrer Wochenarbeitszeit verwenden Sie auf Führung? Meinen Sie, wie, ähm, wie viel Zeit ich selber führe? Oder gedanklich darauf verwende, über das Beides, Thema nachzudenken. Ja, mhm. Also das, die zweite Komponente mhm. halte ich noch für die spannendere, für, ja. die, für die Frage. Mhm. Weil, um das noch als Erklärung mhm. für die Frage, wir haben viele Führungskräfte, die sagen, ja, ich bin ja im operativen Doppel. Ich mhm. muss ja, sie müssen, sie sagen, ich studiere meine Noten. Das hat nichts mhm. mit Führung in dem sinne jetzt zu tun, wie ich sie verstehe. Das ist Voraussetzung, um später vielleicht gut führen zu können. Ich muss mich um mein Bühnenbild kümmern. Ich ja, muss vielleicht ja. eine Bewerbung ja. lesen. Mhm. Ähm, wie viel Prozent sagen Sie meiner Tätigkeit haben mit Führung zu tun? Also ich glaube, ich würde sogar 100 Prozent sagen, weil ich,
1: äh, weil ich eigentlich Sehr gut. <lacht> <lacht> vielen Dank, <lacht> Herr Meister, eigentlich keinen Unterschied mache zwischen ich studiere meine Noten und dann frage ich mich, wie kann ich das denn mhm. rüberbringen? Mhm. Sondern für mich ist das eins. Also mit anderen Worten, wenn ich mit mir im Reinen bin, mit mir selber und auch äh, mit, mit meiner Materie im Reinen bin, dann ergibt sich daraus dann schon, wie tun wir das gemeinsam. Und äh, umgekehrt, also wenn ich tatsächlich irgendwie die Noten, wenn äh, ich da keinen Zugang dazu gefunden habe, dann hilft mir gar nichts. Dann hilft mir nichts irgendein Vermittlungstrick. Also wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, dann wird es nichts. Mhm.
0: Das ist spannend, weil zwei Ziffern aus 100 decken sich auch äh, mit den Antworten, die wir sonst oft hören. Aber die dritte unterscheidet sich. Wir hören oft 10, 15 Prozent, weil ich habe ja so viel Wichtiges zu tun. Und es ist irgendwie so spürbar neben Ihnen sitzen, dass Sie da wirklich viel Zeit darauf verwenden. Und ganz spannend, das ohne die Möglichkeit so viel zu reden oder Sie nicht in Anspruch zu nehmen, wie das jede andere Führungskraft da draußen theoretisch ja tun kann. Ja. Bei Ihnen lässt ja der Job nicht zu. Sie können ja nicht sagen, jetzt rufe ich mal hinter in die, in die Reihe und fordert auf. Ja, vor allem, weil der Aspekt der non führung ja zu einem ganz hohen Prozentsatz bei vielen Führungskräften total vernachlässigt wird. Weil sie sich oftmals viel zu wenig mit sich selber beschäftigen, ja. sich überlegen, wie wirklich ähm, ja, ja. was <lacht> passiert, wenn ich zum Raum reingehe. Die meinen immer, man, man muss professionell sein ja. und man darf die Emotionen nicht spüren, die man in sich trägt. Kann man Streiten, aber das Team merkt doch das. Wenn die Führungskraft reinkommt und einen ja, ja. schlechten Tag hat oder eine schlechte Nachricht bekommen hat oder von oben Druck kommt, ja. dann braucht mir keiner erzählen, dass das Team das nicht spürt. Das spürt man. Wir haben hier auf der Bühne ja jeden Abend
1: Schauspieler. Mhm. Und Sänger sind auch Schauspieler. Und alles, was wir tun, ist in gewisser Hinsicht eine Rolle spielen. Ein Stück auch ja. Deswegen sind wir sehr sensibel, wenn in unserem täglichen Leben jemand sich verstellt, nicht authentisch ist, irgendeine Rolle spielt. Also genau, was Sie sagen, jemand, der sich hier etwas überlegt, wie kann ich wirken, damit ich der okay. ist, der braucht gar nicht
0: eintreten. Das spüren sofort alle. So ist es. Und das ist auch wieder ein Transfer jetzt für alle Zuhörer aus der, aus der freien Wirtschaft. Seid euch bewusst, wenn ihr Führungskraft seid. Äh, man spürt es, äh, wenn jemand nicht authentisch ist und sich verstellt und meint, er muss jetzt gut drauf sein, obwohl es nicht ist. Man wird es merken. Und äh, es zahlt darauf ein, ob jemand berechenbar ist oder nicht. Und eine berechenbare Führungskraft ist uns beiden immer viel lieber, wie eine unberechenbare. Und sie liegt. Zumal dieses komische Gefühl, hier stimmt ja irgendwas nicht mit meinem Gegenüber, immer Möglichkeit Interpretationsspielraum lässt. Man dichtet was hinzu, hinein, und es ist meistens nichts Positives. Und insofern ist man da schon in einer gewissen Abwärtsspirale, wenn man das auch nur ansatzweise versucht. Jetzt gibt es ja gerade, weil wir beim Thema Emotionen sind, positive und negative Emotionen. Und ähm, natürlich haben wir in unserer Arbeit überwiegend eher mit den negativen Emotionen zu tun und mit Konflikten. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in einem Orchester mal einen Konflikt geben wird. Ja? Und ähm, da wird vielleicht die eine ähm, Instrumentengruppe mit der anderen ein Problem haben, weil das irgendwie nicht so funktioniert. Wie geht man in einem Orchester mit einem Konflikt um? Und was müssen Sie da machen, dass es besser wird? Sie haben mit Konflikten zu tun, bei mir ist es ja noch viel furchtbarer. Ich habe jeden
1: Abend mit Leben und Tod zu tun. Ja. Und, ähm, ich, da lachen wir auch manchmal, in aber in dem Moment, wenn ich da in meinem Orchestergraben stehe und vier Meter vor mir ersticht gerade jemand den anderen, auf der Bühne, ja. dann ist das nicht zu lachen. Und in dem Moment, also es, ist, es fühlt sich so an, als wäre das echt. Ähm, das heißt, alles, was es an Unstimmigkeiten mal geben kann im Arbeitsalltag, ja. ist verglichen mit dem, was wir da auf der Bühne darstellen, eigentlich relativ human. Das hilft manchmal, ja. äh, äh, sich, dass, sich dessen bewusst zu sein. Spannende Sichtwechsel. Das heißt aber nicht, dass man alles, was es im Arbeitsleben äh, an, an Schwierigkeiten mal zwischenmenschlich geben ja. mag, deswegen auf die leichte Schulter nehmen mhm. sollte. Nicht? Ähm, ich äh, bin ein großer Freund davon, dass man über alles spricht. Also, ich glaube, wenn man nicht miteinander sprechen kann, dann dann wird es früher oder später schiefgehen. Das heißt, idealerweise schaffen wir eine Gesprächskultur, die in guten Zeiten gut funktioniert. Denn ich glaube, wenn wir erst anfangen miteinander zu sprechen, wenn jemand ein Problem spürt, dann ist es schon schlecht. Absolut. Und ich habe manchmal äh, den Eindruck gehabt, gerade in Kulturinstitutionen, die ja altehrwürdig mhm. sind, teilweise noch aus, 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 aus höfischen Zeiten stammen, äh, dass diese Kultur, ähm, äh, dass man ganz selbstverständlich miteinander spricht, spricht ähm, äh, noch nicht so sich durchgesetzt hat überall. Äh, also manchmal, wenn ich gesagt habe, oh, wollen wir nicht einfach mal miteinander sprechen, regelmäßig, hm? dann ist ich, oh, gibt es ein Problem. Und ich sage nee, es gibt kein Problem. Das ist ja das Schöne. Ich möchte gerne mal so. Und ich möchte auch, auch in den Gesprächen äh, erfahren, auch vertrauliche Gespräche erfahren. Äh, jetzt nicht gibt es ein Problem, sondern gibt es etwas, was Sie sich wünschen, was wir gemeinsam verbessern können. Gibt es etwas in dieser Institution, was Ihnen seit 20 Jahren fehlt? Jetzt können Sie es aussprechen. Ich habe auch die Möglichkeit geschaffen, dass man auch, der ein oder andere möchte vielleicht anonym bleiben, auf anderem Weg Gedanken äußert. Ich finde das ganz wichtig. Jeder ist verschieden. Der eine sagt, ja, ich komme her mit meinem Namen und sage, ich möchte gerne das und das oder ich gebe die Anregung. Der andere möchte das vielleicht lieber ohne seine Person machen. Alles ist erwünscht.
0: Aber ist es in der Kultur eines Orchesters so, dass es von Ihnen auch erwartet wird, dass die, die Mitglieder des Orchesters, wenn sie einen Konflikt untereinander haben, den auch Und selber lösen? Oder ja. gehen sie da aktiv ja. mit rein?
1: In Orchestern ist es häufig so, dass man versucht, das selber zu lösen. Es ja. hängt damit zusammen, also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja eben nicht ein Orchester bloß das Orchester ja. ist, sondern das besteht meinetwegen, aus der Gruppe der Pratschen oder aus der Gruppe der Cellisten. Und dann kann es ja sein, dass innerhalb dieser Gruppe es irgendeinen Konflikt gibt, vielleicht gar nicht mit allen, sondern nur mit zwei oder drei, wie auch immer. Ähm, da sind die Gruppen meistens so stolz, also sozusagen die Abteilungen jetzt wirtschaftlich gesprochen, Wirtschaftsleben, Wirklichkeit gesprochen, äh, so stolz, dass sie versuchen, das allein hinzugeben. Manchmal schaffen sie es nicht. Und wenn ich den Eindruck habe, das hat Auswirkungen auf das künstlerische Ergebnis, dann muss ich mich drum kümmern. Also ich, ich kann nicht zulassen, dass eine Abteilung schlechter im Ergebnis arbeitet, nur weil da ein Konflikt schwebt. Und ich kann auch nicht zulassen, dass dieser Konflikt jetzt zwar vielleicht unter der Decke gehalten wird, aber dann irgendwann mal explodieren geht, gar nichts mehr. Ja. Also äh, das Gespür dafür mitzukriegen, und gut, manchmal gibt es ja auch, Ja, wir sind alles Menschen, ja, kann ja sein, sein. dass... Was weiß ich, in einem anderen Orchester habe ich mal äh, mitgekriegt, da hat halt irgendwie der eine Mann äh, dem anderen Mann die Frau ausgespannt. Ja, das, natürlich hat das Auswirkungen auf das künstliche Ergebnis.
0: Das <lacht> so anzunehmen, ja. ja. Ähm, wie, wie gut kennen oder wie viel Kontakt haben denn die, die Instrumentengruppen untereinander, also jetzt die mhm. Gruppe der Cellisten, äh, wie eng sind die? Treffen die sich immer nur zur Probe oder... Machen die auch privat äh, vieles? Wie, wie ist da der Kontakt? Wir unterstützen sehr, dass es Kammermusik gibt,
1: also mhm. äh, Proben, Aufführungen, die jetzt nicht alle große Sinfonieorchester, 100 Menschen, 130, 140 haben wir hier, äh, zusammenbringen, sondern Einzelne. Ähm, äh, und bei diesen Projekten äh, gibt es auch keinen Dirigenten sondern da sitzt dann ein Streichquartett vier Musikerinnen, vier Musiker, die plötzlich untereinander sich Dinge sagen müssen. Keiner ist der Probenleiter. Sehr, sehr wichtig. Und ich unterstütze das sehr, dass man also ähm, ganz aktiv hier in diesem Haus nicht nur das große Orchesterrepertoire pflegt, sondern eben äh, kleinere Gruppierungen. Dann gibt es so, 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 so. Zwischengruppierungen, äh, man, man ein Kammerorchesterwerk ja. auch vielleicht 30
0: sehr wichtig. Mhm. Wird, man, wird man eigentlich auf diese Rolle vorbereitet? Also mhm. im Studium, in der Ausbildung, wie auch immer, ähm, gibt es da Inhalte, wo man sagt: Hey, darauf musst du jetzt gerade was Führung angeht achten? Oder ist das wirklich, sind es nur die Erfahrungswerte, die Sie sammeln oder gesammelt haben? Ich habe angefangen als Assistent
1: des Generalmusikdirektors und dann wurde ich Kapellenmeister, also Dirigent, aber ohne größere Leitungsverantwortung. Da gibt es verschiedene Stufen, die man nimmt und ich glaube, auf jeder Stufe, wenn man schlau ist, Kriegt man einfach ganz viel mit. Und als Assistent des Generalmusikdirektors habe ich vieles mitbekommen, ohne selber entscheiden zu müssen. Das war ja. sehr, sehr wertvoll ja. für mich jetzt, ja. Ja. dass ich äh, Situationen kennengelernt habe, ohne in der Verlegenheit damals zu sein, selber Entscheidungen treffen ja. zu müssen. Ja.
0: Ich glaube, die andere ist fast ein Stück zu bescheiden. Ähm, nur vom Zuschauen, da ist aber große Fähigkeit dabei. Weil ich kenne viele Führungskräfte, die konnten auch lange zuschauen.
1: Mhm.
0: Die haben dann aber scheinbar weggeschaut ähm, und nicht hin. Mhm. Ist man, also sind Sie auch irgendwie auf Führung vorbereitet geworden? Mhm. Ist das Teil der Ausbildung? Oder sagen Sie, ich habe halt überall genau hingesehen mhm. und habe für mich entschieden, gut, schlecht, will ich mhm. so, mache ich anders. Mhm. Oder gibt es diese Menge an, an Menschen, für die Sie Verantwortung haben, die Sie, mhm. Sie haben es angesprochen, die ticken alle anders, haben an allen einen Hintergrund. Der eine kommt aus der Technik, der andere ist Künstler. Mhm. Äh, sind Sie darauf vorbereitet worden oder war nur das Leben die Vorbereitung?
1: Naja, also seit ich 17 bin, dirigiere ich. Und als ich 17 war, hatte ich schon knapp 15 Jahre lang Musik gemacht. als habe gespielt und so weiter. <lacht> da tatsächlich durfte ich sehr früh schon selber mich hinstellen und mit Orchestern Musik machen. Und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, das war jetzt aber doof, was ich gerade gemacht habe. Also, also ein Orchester ist so ehrlich, dass es das relativ schnell ein Spür lässt. Ja, ja. <lacht> was jetzt das andere anbelangt, tatsächlich die, die Organisation, die Planung. Jahre im Voraus stattfindenden Überlegungen, wo wollen wir hin mit dem Haus. Das ist tatsächlich Aufgabe eines Generalmusikdirektors, ja. das habe ich vorher eigentlich ja tatsächlich nur durch Zuschauer mitkriegen ja. lernen können. Alles andere, das rein Musikalische, das mache ich seit ich denken
0: kann. Ja, spannend. Das, das Thema Alter, ja, das haben Sie vorhin schon erwähnt, und schon irgendwie auch mitschwingt, gerade in der Rolle des, des Dirigenten. Und Sie haben auch mal in einem anderen Interview den, das Zitat gesagt: Das Arbeiten als Dirigent wird leichter, wenn man graue Haare hat.
1: Ja, ich arbeite daran. Ja. <lacht> Sie arbeiten schon
0: leichter. <lacht> <lacht> Gab es da Ressentiments Ihnen gegenüber in, in jungen Jahren, als Sie? in jungen Jahren Dirigent waren und Verantwortung für ein Orchester hatten. Spürt man das? Gibt es da Vorbehalte von älteren äh, Mitgliedern im Orchester oder gab es das nicht? Äh, äh,
1: nein, nicht Vorbehalte. Aber natürlich, wenn ich selber als Flötist zum 35. Mal die Zauberflöte spiele und der Dirigent dirigiert sie zum allerersten Mal, <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich als fünft, mit 35 Aufführungserfahrung äh, irgendwie das ein oder andere dann halt schon weiß habe. Wenn das so
0: macht, klappt ja nicht. Ja, verstehe. Kann man so machen. <lacht> muss man <lacht> auch nicht. Also macht das dann halt
1: einmal, macht das dann auch hoffentlich nie wieder so. Beim ja. zweiten Mal geht es schon, beim dritten so. Aber bis ich dann auf 35 gekommen bin, das ist halt ein Weg. Ja. Also, das ist der Vorteil, dass man früher anfängt. Man muss ins kalte Wasser springen. Ich glaube, man soll als Dirigent oder generell, wenn man Verantwortung trägt für andere Menschen, nicht den Eindruck erwecken, ich weiß alles. Ich bin eigentlich geboren worden und habe schon die Welt verstanden. Das bringt keinem was. Umgekehrt, aber ein zittriger Dirigent, der sagt, ja, macht ihr mal. Ich, ich bin eigentlich gar nicht ja. da, ihr könnt es ja so. Das will auch keiner. Man möchte ja eine Führungskraft. Also das hat ja seinen Sinn. Ja. Wenn man keine möchte, braucht man auch keine besetzen. Zu 100 Prozent.
0: Und... Auch da sind wir wieder beim Thema Kontakt. Ich glaube, oder wir glauben, Kompetenz, wie Sie vorhin erwähnt haben, in jungen jahren ist wichtig, um zu überzeugen, aber auch Kontaktfähigkeit. Ja. Wirklich die Fähigkeit zu besitzen, mit, Kontakt, ja. mit Menschen in Kontakt zu treten und, und ein, ein, eine, eine Situation herzustellen, wo sich die Menschen wohlfühlen. Ja. Und diese Kontaktfreude und diese Fähigkeit, das denke ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und die, die Bereitschaft der Selbstreflexion zu sagen, das scheint jetzt nicht frequent ja. gewesen zu sein, das mache ich das nächste Mal anders und nicht zu sagen, das lerne ich ihnen schon, dass Sie das so machen, wie ich das will. Das wird am Ende schon gut werden. Es
1: kann aber natürlich auch sein, also halt gerade in der Kunst, dass tatsächlich die Richtigkeit einer Entscheidung erst Jahrzehnte später deutlich wird. Also ich bin sehr dankbar, dass unter den Komponisten zum Beispiel eine ganze Reihe von Menschen waren, die in ihrer Zeit überhaupt nicht verstanden worden sind und trotzdem so komponiert haben, wie es ihnen gut erschien mhm. und wir dann 100, 200 Jahre später dankbar sind dafür, dass sie sich nicht haben beirren lassen. Mhm. Also eine, eine gewisse Sturheit gehört, ja. glaube ich, in der Kunst auch manchmal dazu. Ja. Das ist nicht, nicht zu verwechseln mit, ich schotte mich ab und bin unantastbar, aber wenn man überzeugt ist, so
0: ja, ich glaube, ich, ich würde das eher als, als Urvertrauen mhm. äh, bezeichnen, Urvertrauen in sich selbst auch, ja. ähm, zu ja. sagen, hey, das wird schon, das wird schon gut, was ich da mache, ja. Ja, ohne jetzt überheblich zu sein. Ja, ja. Und es, da hängt es ja auch davon ab, also um das vielleicht nochmal zu, also so wie Sie verstanden haben, als, als schaffender Künstler. Ja. Darf ich stur konsequent sein und sagen, ja. ich male nur mit ja. zwei Farben, ja. auch wenn es mehr gibt, aber mein Stil sind zwei ja. Farben aus ja. zwei Meter Entfernung Schön dahin geworfen. Ja. Ähm, mhm. Aber zu sagen, passt mir auf ihr da draußen, jeder der es anders macht, der macht es im Übrigen falsch, ja. ist ein Problem. Ja. Oder, und da sind Sie ja ganz anders unterwegs, wenn es dann um Führung geht. Ja, ja. Da zu sagen, es gibt nur zwei Farben, schreien und mit Verachtung strafen ja, ja. und das ist mein neuer Weg, mhm. Das ist ja was anderes, dass der das schaffende Künstler sagen darf, ich bleibe bei meinem Stil, auch wenn euch der heute noch nicht das gefällt. In 200 ja. Jahren mag das anders sein. Ja. Aber zu sagen, ich führe jetzt mal so und in 200 Jahren werdet ihr schon sehen, ob es gut oder schlecht wird, das ist ja ganz ein anderes ja, ja. richtig. Ja, vollkommen richtig. Und das vollkommen richtig. trennen wir. Vollkommen richtig. Ich habe mir in der Vorbereitung auf heute auch äh, mal die Frage gestellt, ob Dirigenten Einzelgänger sind. Manchmal schon. Also es kommt vor, wenn ich unterwegs bin,
1: ja. New York, Tokio, Paris, wo auch immer, dass ich halt nach der Probe dann in ein
0: Hotelzimmer komme und dann habe ich nur mich. Ist das, wie, wie ist das? Also, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, aber ähm, Sie wissen, Kontaktwerkstatt und so, ähm, ja, ja. Kontakt und so, Kontakt zu sich selbst. Ist, es, ist das auch schön so und gut so oder ist das manchmal zu viel in der Rolle? Also in der Tat, ich glaube, ist es ist gut, dass ich halt jetzt
1: nicht noch mit äh, zwei Orchestermitgliedern äh, ein Bier trinken gehe mhm. danach. Weil in der Tat, wir haben vorhin drüber gesprochen, sozusagen, dieses, dieses gleich, gleiche Respekt für alle, ähm, könnte dadurch ein bisschen ja. gefährdet werden. Ja. Ähm, und wenn ich andere Menschen in der Stadt gehe, dann treffe ich mich halt mit anderen. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, aber häufig ist es tatsächlich auch so, dass ich selber die Zeit brauche, mhm. um zwischen den Terminen, also üblicherweise proben wir ja, Irgendwann am Tag und dann ist die Probe irgendwann zu Ende und am nächsten Tag macht man weiter. Und zwischen dieser ersten und der zweiten Probe ist es gut für mich nachzudenken. Mhm. Das muss jetzt gar nicht mal nur auf einer, einer rein rationalen Ebene sein, aber dass ich in meinem inneren Ohr meinetwegen die Musik nochmal nachhöre, unweigerlich ja. nachhöre, dass ich spüre, wie es eigentlich so die wie waren so die Vibrationen, ja. muss ich da morgen eher. Gas geben? Mhm. Ziehe ich irgendwie mein knallrotes T-Shirt an mhm. oder komme ich morgen eher so mit dem dezent grauen? So, dass mhm. das, also bildlich gesprochen, ja. das, das, das sind so die Überlegungen. Äh, wo, wo, ist die Energie schon da? Muss ich anziehen ja. oder gerade eher ein bisschen locker lassen?
0: Losgelöst aus dem Berufsalltag sind Sie sonst auch jemand, der eher sagt: Ich brauche nicht die Riesen. Partys, die, die vielen Menschen um mich herum, ich ziehe das vielleicht eher aus, aus interessanten Einzelgesprächen oder einfach mal das Buch auf dem, auf dem Sofa lesen oder im Garten oder sagen Sie, also ich kann dann schon auch mich in die Menge stürzen und wild feiern oder, oder mhm. Sie, Sie machen so einen unheimlich ausgeglichen, ruhigen und auch beruhigenden Eindruck, gibt es da auch die andere Seite, das ist eine, den, diesen Reisebus drehe ich jetzt auf den Kopf?
1: ja ja, ist <lacht> also, also, also ganz offen gesagt, äh, wenn dann äh, bei einer großen Aufführung und was wir tun, ist ja, ähm, also das ist ja, das ist ja Ekstase, wenn es gut ja. läuft, nicht? Also wenn dann da viele dabei sind und der ganze Saal tobt und, und Metropolitan Opera in New York sind 4000 Plätze, also Zuschauer, also und wenn ein großer Chor Orchester, wenn der dann, dann so losfährt. Und dann alle, alle ja. irgendwie auch jubeln, das bringt mich dann auch ins Spiel ja. ja, doch,
0: doch, also das, ja. ich glaube, es ist so, die Balance ist immer wichtig. Ja. Ja, nicht? Das, ich denke, das ist auch sehr wichtig, also wir stellen das ja schon auch fest, ich glaube, gerade wenn, wenn auch wirklich was funktioniert, ja. wenn man feststellt, die, 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 ganze, die ganze Proberei, die hat sich rentiert, ja, ja. dann ist es aus unserer Sicht für ein Team, das funktionieren soll, extrem ja. wichtig, auch dann zum richtigen Zeitpunkt mal ja. zu sagen, hey, und jetzt feiern wir auch, ja, das ja, ja. gehört auch dazu. Ja, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt: vorhin ging es um, um, um das Thema Einzelgänger oder auch mal für mhm. sich zu sein. Ähm, fand ich unheimlich spannend, ähm, einfach auch dahingehend, weil wir vor kurzem auch einen, einen Podcast mit einem Mönch hatten, ähm, Pater Wolfgang aus dem Kloster. Schön. Und da ging es um das Thema Einsamkeit mhm. und ähm, mitunter um das Thema Einsamkeit. Und der sagt: Hey, Einsamkeit ist nichts Schlimmes, das ist was Schönes, das kann sehr, sehr schön sein. Ja. Und wir machen die Erfahrung, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die die Scheu davor haben, einsam zu sein oder alleine zu sein, für sich zu sein, Gedanken sich über sich selber zu machen. Und ähm, ich fand es total spannend, dass sie gesagt haben, hey, ich nutze die Zeit, um einerseits nochmal den Tag vielleicht zu reflektieren, aber andererseits auch nochmal Kontakt zu mir selber herzustellen und zu sagen, hey, wie, wie, wie bin ich denn gerade verortet, wie, wie läuft es denn gerade? Und ähm, das denke ich, wichtig. Also ich empfehle
1: jedem, der das vielleicht verlernt hat in unserer heutigen Welt, mal die Stille zu suchen und äh, halt mal nichts dudeln zu lassen. Mhm. Kein Radio, nicht irgendwas, sondern wirklich einfach mal still zu sein. und Idealerweise in der Natur. Und wenn man dann noch eine Stufe draufsetzen möchte, Augen zuzumachen. Einfach mal nichts sehen, nichts hören und den eigenen Bildern und den eigenen Klängen nachzuhängen. Es ist unglaublich viel behaupte ich, bei jedem von uns an Musik im Inneren. Bei mir sowieso, also, ja. also, also, also ist ständig was im Ohr. Ähm, äh, aber alle diejenigen, die was gehört haben, die wollen das doch in ihrem Inneren behalten. Ja. Und das kann ich ja nur, wenn ich es sozusagen in meinem Inneren zulasse, dass ich es wieder höre. Und äh, ich kenne einige Menschen, die wirklich nervös werden, wenn sie irgendwo sitzen und da läuft nicht. Ich kenne keine Musik und das ist etwas, was ich... Sollte, vielleicht, sollte, sollte jeder
0: mal überprüfen, ja, ob man ja. da nicht vielleicht was für sich lernen kann. Aufforderung nach draußen, macht es bitte mal. Macht es bitte, sagt mir nichts, macht die Augen zu und schreibt uns, was da gekommen ist. Ja? Den inneren Bildern zu folgen, ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, zu 100 Prozent. Und auch darüber nachdenken, wenn es unangenehm wird, warum es denn unangenehm ist. Denn ich glaube, wie Sie das sagten, das empfehle ich jedem, mhm. ging bei mir so das Rechnen los, wie viel werden denn verrückt in der Situation, wenn sie das das erste Mal tun? Und ich glaube, der Prozentsatz ist relativ hoch. Die sagen, das ist, ich brauche jetzt mindestens ein Radio. Eine kleine Ablenkung bräuchte ich schon. Ja. Ich glaube, mit sich selbst, mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen oder selbst dessen, Mal, das ist ja dann schon eine hohe Kunst, die auch auszuschalten, das bereitet wirklich vielen Sorgen. Da ist die Frage, wie gut haben sie sich vorher mit sich selbst unterhalten, sind dem im Reinen. Ja. Aber der Weg das mal auszuprobieren, ist sicher entspannend. Passt gut zum Thema Führung, weil das ist nichts anderes wie Selbstführung ist. Ja. Ja. Von daher, spannendes Thema. Wir kommen zu einem wiederkehrenden Element in unserem Podcast oder in unseren Podcast-Folgen: das ist der Schlagabtausch. Sie bekommen von uns jetzt drei Begriffe und Sie dürfen aus dem Bauch raus einfach das sagen, was, was Ihnen in den Sinn kommt. Du dann, fängst du etwa halt an, oder? Ja, weil das Erste...
1: <lacht> Aber jetzt möchte ich erst fragen. Die drei Begriffe, warum haben Sie die für mich ausgewählt?
0: <lacht> weil wir uns erhoffen, dass, dass es spannend ist. Na dann, <lacht> auf geht's. <lacht> sie dürfen auch gerne drei Sekunden drüber nachdenken. Okay. Es muss nicht das Erste sein. Die sind ein bisschen... Ja, man kann sie zweigleisig betrachten. Das erste Schlagwort ist taktlos.
1: <lacht> mhm. Das kann im wörtlichen Sinne passieren, wenn ich meinen Taktstock vergessen habe. Und im übertragenen Sinne, zwei Taktstriche markieren ja den Abstand, einen zeitlichen Abstand zwischen zwei Einheiten. Also sie machen etwas, was sonst linear durchgehen würde, sie teilen es ein. Die machen, sie, sie, sie bringen es ist ein System, ein bisschen. Und unser Leben ist eigentlich etwas, was nicht eingeteilt ist. Und es soll auch nicht etwas sein, was so verläuft. Aber ab und zu mal etwas zu haben, was ein Anker ist im Leben, ich glaube, das ist nicht schlecht. Und deswegen mit Takt hilft manchmal. Taktlos, im Gegenteil, komplett
0: ohne Takt schadet manchmal. Okay. Runde zwei. Johanna Malwitz. Oh, die ist fantastisch. Die <lacht> ist ganz großartig.
1: Die, äh, ich hatte ähm, immer ja auch Assistentinnen Assistenten ja. äh, in meinem Dirigierleben. Ähm, Johanna Malwitz kam zu uns, da war ich glaube ich 26 und sie war 19 und Aha. sie war meine Assistentin. Und damals schon eine ganz großartige Musikerin und Dirigentin. Und äh, ja, jetzt sind wir Kollegen, sie ist am Staatstheater Nürnberg und äh, hat gerade bei den Salzburger Festspielen debütiert, äh, ja, also hervorragend. Und ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich, äh, Gott sei Dank, das war bei uns auch irgendwie nie Thema, ob jetzt dirigieren weiblich oder männlich
0: ja. oder divers oder was auch immer ja. ist, also ähm, sie ist einfach gut. Ja, das ist das Wichtigste, Kompetenz, überzeugt. Sehr gut. Christian, du bist dran. Die erste Geige spielen. Wollen viele? Können manche? <lacht> das würde ich gerne fast so stehen lassen, <lacht> auch wenn Sie gerade eine Luft geholt haben. Das finde ich. wir auch noch machen. Oh, ist, der, ist diese Antwort schön. Denn viele, können, können manche. manche. Okay, wir haben Sie haben Luft geholt. Ich kann es gerne auch mal versuchen. <lacht> <lacht> Nein, es ähm, gibt so etwas anderes, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, aber
1: tatsächlich heißt ja erste Geige, dass es auch eine zweite Geige geben muss. Und ich glaube, dass die zweite Geige eben nicht weniger wichtig ist als die erste. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Im Orchester beispielsweise spielen die zweiten Geiger halt häufiger die tiefere Stimme. Aber deswegen ist die tiefere Stimme ja nicht weniger wichtig. Also mit anderen Worten, damit es einen ersten gibt, muss es auch einen zweiten geben. Und Gott sei Dank sind wir nicht beim Sport wo der Zweite sich grämt und der Erste ist der König. Ja. In der Musik braucht es unterschiedliche Aufgaben,
0: die, wir haben es vorhin besprochen, Gott sei Dank ständig wechseln. Ja, und das Ganze ja letztendlich auch rund macht. Ja, wenn ja. es nur erste Stimmen gäbe, würde was fehlen. Nur
1: erste Stimmen und auch
0: wenn alle immer
1: spielen würden. Mhm. Also welch Kakophonie, wenn tatsächlich immer alle gleichzeitig etwas... Von sich geben. Ja. Es braucht die Balance zwischen demjenigen, der gerade mal was sagt, spielt mhm. im Orchester, demjenigen, der gerade eine Pause hat, dann mal vielen, dann vielleicht mal allen, die vielleicht alle in die gleiche Richtung gehen, Beethoven 9. Symphonie, alle spielen im Tutti genau die gleichen Töne, als wenn alle sagen wollten, ja, So, das ist dann also nicht mehr ein vielstimmiges äh, mhm. Gebilde, sondern ein, eine Meinung und Drei Sekunden später verzettelt es sich dann wieder, also wie im wirklichen Leben. Deswegen glaube ich, dass die Musik ein äh, sehr, sehr gutes Beispiel, Vorbild und auch Reflexionsmedium ist für das, was wir an Zwischenmenschlichen tun, weil das, was wir in der Musik
0: tun, eigentlich genau das Gleiche ist, was wir im Leben auch erleben ja. Dürfte vielleicht in mancher Abstimmungsrunde unter Führungskräften in einer Besprechung, in einer Teamrunde auch mal stattfinden dass man nicht alle sprechen, manchmal alle einer Meinung sind, voranschreiten, mal der eine, mal der andere und dass jeder Gehör findet. Weil ja. man sich
1: einander zuhört, ja. nicht? Ähm, auch das wieder in der Musik, ich kann ja einen Gedanken nur dann weiterspinnen, wenn ich dem vorhergehenden Gedanken gelauscht habe. Ah. Und äh, wenn der eine was sagt, und der andere was,
0: und der bezieht sich aber nicht auf den ersten, dann klingt es halt nicht gut. Es ist ein großes Miteinander. Und ähm, das denke ich ist, sowohl in der freien Wirtschaft als auch hier in der Musik ein sehr, sehr wichtiges Element. Ja, wir sind am Ende angelangt unseres Podcasts. Das ist <lacht> richtig. Wir, werden, wir könnten, glaube ich, noch zwei, drei Stunden weiter diskutieren, ohne, wenig ohne, Problem. ohne Probleme. Ohne. Herr Meister, vielen herzlichen Dank für, für den Einblick. Ja. Vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Impulse. Ja, ähm, ob es die Vorbereitung ist, die für eine Führungskraft enorm wichtig ist, ob es das Hinhören ist das hinhören, was passiert in meinem Team, was passiert bei den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, wenn es ums Fühlen geht, wenn ich die Achtsamkeit vielleicht auch mal auf mich selber lege, mal gucke, wie wirke ich den nonverbal, was passiert, wenn ich nicht spreche. Einsamkeit mal auszuhalten, beziehungsweise auch Stille aushalten, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und mir persönlich wichtig, ähm, als ehemaliger Personaler, ähm, die Hierarchien nicht verteufeln, sondern auch in der heutigen Zeit, wo es ganz viel um Agilität und, und keine Hierarchien geht, auch mal drüber nachdenken, ob es eben manchmal vielleicht echt wichtig ist, jemanden zu haben, der eine Entscheidung trifft. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, weil es unheimlich erstvoll war heute. Für mich, sehr schön. Ich sage auch vielen Dank, und zwar ganz persönlich, weil Sie es in nur 90 Minuten geschafft haben, ein gewisses Interesse wieder für Musik zu erwecken. Oh, das das ich... <lacht> <lacht> und das heißt bei mir was, das würde ich noch sagen, ähm, weil sie das mit so einer Leichtigkeit getan haben und trotzdem ist es ja etwas so schweres, wenn man da sitzt und darf zuhören. Äh, manche sagen, ich muss zuhören. Ähm, ich habe das richtig gemerkt, weil ich gesagt hab, so kann es auch sein. Und ich habe das vielleicht nur in meinen Musikunterrichtsstunden also einem völlig anderen, falschen Blickwinkel erleben müssen. Ähm, ich habe echt Interesse und da werden wir uns ein bisschen unterhalten, was Sie mir empfehlen können, dass ich vielleicht auf diesen Zug ein bisschen mehr aufspringe. Danke dafür. Danke In diesem Sinne ihr da draußen, ähm, wenn ihr Fragen habt an Cornelius Meister, an uns zum Thema Führung, schreibt uns gerne. Wie ihr wisst, ihr findet uns in allen sozialen Medien, die es da so gibt. LinkedIn, Xing, Instagram, YouTube. Überall. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet äh, und zuhört oder zuschaut, wenn man wieder eine Folge der Kontaktaufnahmen online gestellt hat. In diesem Sinne macht es gut. Bis bald. Bleibt gesund. Servus.